0: Евгения Пригожина сегодня похоронили в Санкт-Петербурге. При обстреле Брянской области э, противник нанес удар, в результате которого погиб ребенок. Эти другие важные темы прямо сейчас в прямом эфире Первого русского. Меня зовут Юрий Пронько. Здравствуйте. так и начнем с важного события, которое произошло в истории отечественного авиастроения. Опытный образец российского импортозамещенного самолета «Суперджет-100» совершил свой первый полет. Цитата из официального сообщения, в ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе. Значимости этого события прямо сейчас говорим с Романом Гусаровым. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Рад видеть. Смотрите, ведь действительно большое событие произошло. Очень много мы с вами неоднократно говорили о необходимости возрождения отечественного самолетостроения, необходимости реального импорта замещения. Однако сегодня вот еще, когда в утренние часы стало известно о произошедшем, мне стали наиболее дотошные наши с вами соотечественники писать о том, что «ага, да движок-то все равно французский». Я, журналист очень скрупулезный, как и вы, да, допытался все-таки до авторов, что и как. И они мне сказали, что чуть позже пермский движок будет установлен, и, собственно, испытания пройдут вот уже полностью импортозамещенного самолетом. Вы, как профессионал, что скажете, как оцениваете?
1: Абсолютно все верно. Как раз специалисты знают, что создать авиационный двигатель значительно сложнее, дороже и дольше времени необходимо, чем самолет. Обычно всегда самолет идет впереди, а двигатели несколько запаздывают. Просто потому, что авиационный двигатель – это самое сложное устройство, придуманное человеком. На самом деле сложнее двигателя, ничего нет авиационного. И было принято решение разделить вот создание «Суперджета» импортозамещенного на несколько этапов. На первом этапе первый опытный образец уже с российскими компонентами в основном, был поднят воздух на российско-французские двигатели SAM-146. Для того, чтобы не задерживать испытания, уже те системы, которые созданы, надо испытывать, отрабатывать, а уже второй экземпляр, второй опытный образец Суперджета будет с двигателем ПД-8. Во всяком случае, двигателисты обещают завершить сертификацию этого двигателя, который сейчас летает на летающей лаборатории. К концу года А после получения сертификата его можно будет поставить на крыло опытного самолета, и, соответственно, уже второй самолет подключится к сертификационным испытаниям, а затем еще и третий. И примерно через полтора года, ну к концу 2024 года, мы ожидаем завершения сертификации всего самолета, включая полностью все российское оборудование и российский двигатель.
0: Как быстро можно выйти на серийное производство? Я понимаю, что это дело достаточно сложно, и тем не менее нам надо возвращать собственное небо, я имею в виду нашим самолетом. Это реально ли, и если да, то в какие сроки?
1: На самом деле с самолетом Superjet 100 все по серийному производству несколько проще, поскольку он уже... 12 лет находится в серийном производстве, мы уже 12 лет на нем летаем. То есть, конечно же, это суперджет предыдущей реинкарнации, ну, информации, но новая его реинкарнация, она в любом случае будет на том же серийном заводе, где уже все э, связи, вся логистика выстроена, и завод, в принципе, с 2025 года сможет сразу производить по 20 самолетов ежегодно. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить наш рынок самолетами данного класса.
0: Роман, а что касается вот МС-21, других лайнеров, тут, помните, была история, ну вы это точно помните, я напомню нашим зрителям, с небезызвестным рейсом в Петропавловск-Камчатский, Боинг-3-7, когда люди чуть ли не на сутки, даже чуть больше суток, находились в ожидании и пошли разные разговоры, что, дескать, это яркий пример начавшегося системного кризиса, что самолетный каннибализм – это теперь наше все что запасные части не сертифицированы непосредственно производителями Boeing и Airbus. И мы с вами прекрасно понимаем, что страна у нас действительно огромная, есть районы и регионы, куда кроме как на самолете и не попасть, ну, например, в мою родную Якутию. Что скажете, вот в этой части, когда вернемся в свое небо, или это такие планы, о которых можно рассуждать, но реализовать их достаточно сложно?
1: Ну, в первую очередь хочется сказать, что ситуация с Боингом, которую все, все знают, это не общая тенденция, а локальная проблема отдельно взятой авиакомпании, с которой она столкнулась. И как мы видим, другие авиакомпании, в общем-то, отлетали, слава богу, всю летнюю навигацию без сбоев. То есть какой-то тенденции к ухудшению ситуации нет. Да, она непростая, она сложная, но авиакомпании более-менее справляются, решают, и э, более 90% самолетного парка импортных самолетов находится на крыле, то есть в, в исправном состоянии. Что же касается. Дальнейшего мы прекрасно понимаем, что Россия такая страна, которая без авиации существовать не может, и она не может зависеть от хотелок и прихоти каких-то там западных партнеров, которые в любой момент могут перекрыть винтик. Перекрыли и все. И у нас все встало. Нет, конечно же, у нас гигантская страна, очень сложные климатические условия, а значит, мы обречены иметь собственную авиационную промышленность и нашу авиацию. И в этом отношении тот же самолет МС-21, опять-таки, к концу следующего года должны начаться серийные поставки этого самолета полностью с исключенными импортными комплектующими. Несколько иная ситуация. Да, она будет не столь быстро в серии развиваться, потому что этот самолет еще не производился. В первый год обещают произвести 6 самолетов, потом через год 12 и так далее, там с удвоением, через лет 5 дойти, довести до серии в 72 самолета в год. Но в принципе, если все эти планы будут реализованы в срок то к тридцатому году примерно на две трети мы сможем заместить импортный авиапарк нашими отечественными самолетами. А если брать перспективу 10 лет, то в ближнем и среднем магистральном сегменте, ну, на все 100%. Единственный сегмент достать действительно, это сложный, очень самый сложный сегмент. Кстати, всего два производителя в мире производят самолеты для этого сегмента. Это «Боинг и «РВАЗ» и больше никто. И умеют делать такие самолеты. Еще плюс Россия и больше никто. То есть у нас есть такие технологии наработки, школа. У нас есть самолет Вилл 96. Надо поднимать эту тему, надо создавать двигатель для него. Двигатель под-35 есть такой проект. Но я боюсь, что это все-таки перспектива ну десятилетия, поскольку опять-таки, еще раз повторюсь, создать двигатель нет ничего сложнее, чем создать авиационный двигатель, и тем более современный, перспективный двигатель пятого поколения.
0: Это точно. Но м- за самые безнадежные дела, как говорят в таких случаях, и надо бороться. Спасибо большое, Роман Гусаров. Был у нас на прямой связи. Говорили о да, действительно очень серьезном событии в истории отечественного самолетостроения. Сегодня осуществилась э, опытный, э, опытный образец полностью импортозамещенного сухого суперджета 100. Он совершил первый полет. Да. Все те, кто нам сообщает о том, что там французский движок, мы же об этом все рассказываем. Мы же вам ничего не придумываем. Вот как есть, так и все происходит. Однако, если вы уже читали эту новость, то читайте до конца. Не информационные помойки, которые на этом ставили точку, а продолжение там есть в этой истории, что в ближайшие дни начнутся уже с с пермским движком испытаний. И, как сказала господин Гусаров, собственно, в 2025 году выйдем на проектную мощность по выпуску собственных самолетов. Я прекрасно понимаю, что Боинг и Airbus очень далеко э, зашли. Я вот э, сам э, в отпуске, находясь, передвигался на их самолетах, э, и это действительно очень высокое качество. И британская компания Rolls-Royce, которая является поставщиком движков для этих э, э, лайнеров, достигла больших успехов. Однако наша школа Высшее образование, техническая школа всегда славились. Важно не только на словах, но и в конкретных делах возрождать и возвращать русское небо отечественным самолетом, Не распильные проекты очередные использовать, они сейчас у нас, по-моему, по всем направлениям идут. Я бы добавил, конечно, слово, к сожалению. А возвращать свое небо. Прекратить. И кстати, я очень искренне надеюсь, что те чиновники, которые из года в год подписывали постановление правительства об отмене ввозных пошлин на иностранные самолеты, Боинг и Арбас, их по всей видимости хорошо мотивировал, они все-таки выйдут в отставку. Все-таки надо отвечать за то, что вы делали. Продавали русское небо оптом и в розницу. Идем дальше. К следующим важнейшим темам, которые прямо сейчас будем анализировать, обсуждать. Но как я уже сказал, Евгений Пригожин. Сегодня его похоронили в северной столице, в Петербурге. Прощение прошло в закрытом формате. Все желающие сейчас могут это сделать в северной столице. И еще одна очень важная тема, о которой стало известно, за несколько минут до нашего эфира. Один ребенок погиб, еще пять человек пострадали при обстреле Климовского района Брянской области со стороны Украины. Повреждения получили здания школы и несколько административных зданий. Я напомню, что господин Зеленский накануне в интервью телеканалу «Один плюс один» заявил, что он сильно опасается, если на вопросы отвечают журналистки, если война перейдет на территорию России, то Украина окажется в одиночестве. Сейчас, чуть позже, мы этот фрагмент обязательно вам покажем. Однако сегодня его советник по фамилии Подоляк пошел еще дальше и заявил о том, что Запад разрешил Украине наносить удары по российской территории, в частности, по Крыму.
2: Сегодня уже, консенсус абсолютный. Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все. Российское, например, в Крыму. Я напомню, год назад, даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили, нет-нет, давайте только без этого. Сегодня абсолютный консенсус тождественному количество стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское на оккупированной территории. Количество неустановленных беспилотников, бьющих по российской территории, будет увеличиваться. Что касается России, то там беспилотники, давайте здесь зафиксируем официально позицию, неустановленной природы.
0: Но этот персонаж всегда отличался особой эмоциональностью. На слова этого деятеля уже отреагировали здесь, в Москве.
2: Украинские преступники объявили, что им согласовали любые удары по всему российскому, например, в Крыму. Если это правда, а сомневаться сейчас нет причин, то это прямой юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России на стороне государства Степана Бандеры. рефинированный кассус Бейли и для России возможность действовать в рамках юс от белум против всех и каждого в
0: странах НАТО. Печально, увы, предсказания апокалипсиса все ближе. Еще один важный момент. Военные аналитики утверждают, что ситуация в работе на Это и есть новый подход к контрнаступлению ВСУ. На этом направлении сосредоточены все брошенные резервы. Эксперты отмечают, что все решится до 10-12 сентября. Резервы и техника у ВСУ достаточны на две недели интенсива. Потом все, не будет результата, контрнаступ провалился. В российском парламенте уже звучат радикальные предложения по данному поводу. Работина идеальное место для применения тактического
2: ядерного оружия. Они там все в кучу собрались. Идеальное просто. И на этом наступательная группировка накрылась медным тазом. Дальше, даже теми силами, которые есть, мы будем в состоянии пройти вперед, освободив Запорожскую и даже Днепропетровскую область, и создать угрозу группировки, которые воюют в Донецкой области. Если брать еще и с Купинском, то
0: фактически это блок. Олег, царев ко мне присоединяется. Олег, здравствуйте.
3: Здравствуйте,
0: спасибо, что нашли время. Похоронили Евгения Пригожина, Героя России в Петербурге. Несмотря на то, что сегодня все пытались найти, где это происходит, никому не удалось. Я знаю, что вы у себя выкладывали многочисленные такие стихийные мемориалы, которые возникали в российских городах, регионах. Все можно, вот как-то вы написали уже. История завершилась. По крайней мере, конкретная история.
3: Но смотрите как, даже со своей смертью Пригожин сумел создать интригу и игру. Он умер, но игра продолжается. Скажем так, столько усилий было потрачено на то, чтобы это прощание с ним произошло так, как мы сегодня наблюдали, вернее не наблюдали.
0: Но, э, на ваш взгляд, история ЧВК «Вагнер» будет иметь продолжение? Или с уходом Евгения Пригожина, собственно, эта структура также исчезнет? Э, Кто-то же уже заявил в эти дни, что с юридической точки зрения такой структуры нет.
3: Некоторые пишут о том, что Прихожина похоронили, предстоит похоронить ЧВК «Вагнер». Я бы сказал, что если это произойдет, это будет очень большая ошибка. Что это уникальная структура, уникальное явление для российской жизни. Ну, однозначно вот, полностью ложившаяся на русский дух, коллективизм, товарищество. И именно это делало это подразделение, ну, я бы мог бы сказать, одним из лучших, ну, скажу, лучше в мире. И терять лучше, это не совсем правильно. Должен быть положительный отбор. Это значит, лучше должно браться за пример и должно увеличиваться, повсеместно распространяться, а не отрицательно, когда лучше уничтожается. Я, конечно, понимаю, что успехи ЧВК «Вагнер» в Африке — они очень были связаны не просто вот на вот эту структуру, которая была создана за счет товарищества военного, да, это особая каста получилась наших военных, но и коммерческие таланты пригожены, ведь надо было входить в какие-то бизнес схемы для того, чтобы становиться частью той африканской жизни, замещать наших зарубежных в кавычках партнеров да, вот. и конечно же умение договариваться русские пришли в Африку у них нет старых конфликтов наоборот очень хорошая история Советского Союза и вот на этом всем прихожен действительно вместе с ЧВК мы посмотрим на карту там чуть ли не половина в Африке была под контролем Российской Федерации для Запада это была катастрофа взять все это разрушить но ну, это будет очень неумно знаете, Пригожин погиб, погибли, мы незаслуженно говорим только за одного Пригожина, а Дмитрия за Уткина, за, Уткина uh-huh. да, за Валерия Чкалова. Вот эти люди, конечно же, чрезвычайно важны. Но как бы руководители погибли, но не все. И есть руководители, которые остались, которые не предали. ЧВК, которые пользуются авторитетом. Для них, как сказал, вот у Дюмина было очень красивое, очень красивое в общем-то, эпитафия на смерть Пригожина и руководителей ЧВК, он там писал о том, что э, главное, э, вот, чтобы не предать, вот. И есть там определенные руководители, которые, с одной стороны, не участвовали в, в мятеже, а с другой стороны, не, не предали ЧВК и не, и не в последующих событиях. И, наверное, на таких людей надо опираться. Вообще надо опираться на людей, у которых есть своя точка зрения. Ну, которая. Своя точка зрения. Опираться можно только на твердое. Вот я наблюдал, как вели себя во время Майдана многие друзья, да, чуть ли не все окружение Януковича. Оказалось, что сохранили, сохранили верность идеям тем, у кого были идеи, те, которые шли за идеей, которыми было непросто, с которыми приходилось спорить, у которых была своя точка зрения. Еще раз хочу сказать, что опираться можно только на твердое. Вот мы видели, как вела себя власть во время мятежа. Очень многих мы просто не видели. А это ведь еще ничего тогда не произошло. А если бы что-то произошло, а где бы они были, понимаете, надо выстраивать отношения не только на слепом подчинении. Надо выстраивать отношения из структуру власти, из людей, которые что-то значат, что-то бесят, могут, имеют свою точку зрения, еще раз говорю, имеют Согласен, свою точку
0: зрения. Согласен, а не прячутся за спиной президента. Как это мы, как минимум, уже дважды убедились. Про твердость, Олег. Значит, Зеленский накануне в интервью 1 плюс один". я думаю, вы, как и я, видели это интервью, Я в силу профессиональных обязанностей, вы как политик, где э, господин Зеленский сказал, что он против переноса войны на территорию России, обосновав это тем, что, дескать, тогда Украина останется в одиночестве. И вот буквально за несколько минут до до нашей с вами встречи стало известно о том, что в Климовском районе Брянской области в результате атаки со стороны Украины Погиб один ребенок, еще пять пострадали при обстреле, повреждения получили, местная школа, административные здания. Вот давайте сейчас Зеленского послушаем, а затем вы прокомментируете.
4: Израиль воюет. Дымлючись, какая-то война.
2: Израиль воюет? Смотря какая это война. Мы готовы воевать долго, не теряя людей. Вот так может быть. Минимизировать жертвы. Как по примеру Израиля. Можно так жить? Можно. так
5: Война должна перейти на территорию России.
4: Есть большой
0: риск, что в таком случае мы точно останемся одни. Он постоянно себя сравнивает с Израилем. Ну ладно, я не буду вам задавать этот вопрос, для чего он это делает, да? Это, по-моему, какое-то самое внутреннее самоощущение. Но как быть со словами и с делами? То есть ты вчера сказал, что перенос войны на территорию Украины, а, на территорию России означает а, а, одиночество. И сегодня погибает погибает ребенок, раненый. Дети и взрослые в Брянской области. Дуализм, непонимание того, что происходит, или ложь?
3: Ну, отвечу на вопрос, который вы не задали. Он сравнивает себя с Израилем, потому что вообще у Зеленского сейчас катастрофическая ситуация. Ему говорят, надо идти на выборы. Он понимает, что пойти на выборы, он проиграет, их просто проиграет. Однозначно проиграет. И он для себя выбор сделан. И когда он сделал выбор, что на выборы он не идет, он, он, э, на самом деле он сделал не один выбор, а два. Второй выбор — это то, что война будет продолжаться. Любыми способами. Даже если не будут, будут давать минимум оружия. Даже если линия фронта будет стоять, он будет стараться проводить обстрелы и доставлять какие-то, вот, вот, чтобы картинка войны не пропадала. Почему? Потому что иначе потеря власти на Украине. Как только война прекращается, идут выборы, его сносят, он отвечает за те преступления, которые он совершил. Поэтому ответ на вопрос о том, что выборы будут через год, а другими словами, после дождичка в четверг, это ну, через год, а через год можно сказать, ну видите, война не прекратилась, давайте еще через год. Вот это попытка, в общем-то, отсрочить неминуемое. И обстрелы будут продолжаться. Тут будут продолжаться. Это вот свойство режима.
0: Зачем он тогда это произносит? Ну, он э,
3: что говорит? Он говорит о том, что переносить линию фронта на территорию Российской Федерации, исконную, да, это э, полностью лишит Украину поддержки. Это так. правильно говорит но обстрелы он будут они будут проводить такое дело что мы видим что крым сейчас защищен но я не побоюсь это сказать. Эта практика показывает лучше, чем Московская Московской области, город Москва. Эти, потом то количество беспилотников, то, которое сбивается у нас за день. И люди этого вообще не ощущают. Я вот, это, пляжи полные. Те, кто осмелился приехать и сделать выбор в пользу Крыма, они наслаждаются э, пляжем, морем, спокойным отдыхом. И по очень хорошим ценам, потому что вот цены из-за того, что вот такая ситуация в Крыму очень низкие. Просто вот, как бы, те, кто рискнули, оказались, что они рискнули не зря.
0: Ну, подождите, тогда я задам встречный вопрос. А как быть со словами вот этого персонажа по фамилии Михаил Подоляк, который сказал, что Запад разрешил им наносить удары именно по Крыму, да? И в ответ, и в ответ я слышу уже заявление Дмитрия Медведева о том, что предсказания апокалипсиса все ближе. Я, честно говоря, вы знаете, ну, я многое видел и слышал от политиков, но как-то мне хотелось бы, чтобы они, прежде чем говорили, что-то взвешивали, а уже потом произносили слова. Или э, это такая вот игра на публику, простите за прямоту, но только с вами я, наверное, могу ее обсудить, Олег. Что по факту, на ваш взгляд?
3: Ну, смотрите, здесь очень интересная вот, вот я скрупулезно вчитываю, многократно раз, перечитываю заявления и фразы иностранных политиков. Очень странная игра, то есть вот Крым они считают территорией Украины, как бы можно по, ним, по нему наносить удар. Да. То, тем не менее по какой-то причине крымский мост они считают это инфраструктурным объектом Российской Федерации. И смотрите, украинцы, ну крайне неохотно, вот, и вот, вот, только недавно было, да, СБУ, и это, это то, это они, ну, просто там была ситуация, вся, у Малюка такая ситуация, что ему пришлось как бы повышать собственную значимость, и он пошел на то, чтобы озвучить то, чего на Украине никогда не озвучивали, о том, что удары по Крымскому мосту были украинские. Но это одно, но это не так важно. Важно то, что здесь и Россия, и Украина фактически подошли к краю. Вот когда я слышу после каждого вот такого значимого удара по по Крыму со стороны нашего Министерства иностранных дел, когда они говорят, вот Россия за это нанесет какие-то серьезные удары и это не останется без ответа. Но дело в том, что и Россия, и Украина сейчас наносят максимум ударов и наносят все удары, которые могут нанести по территории России, по территории Украины. То, что, и, и особенно это касается Украины, все, что могут плохого сделать, они уже либо делают, либо сделали. Больше они сделать не могут. Поэтому заявление э, Мих, Михаила Подоляки, ну, оно такое, подалека, да? Оно не оно информативное, оно, ничего из этого не следует. Ну вот, а что касается заявления наших э, депутатов, чиновников о применении тактического ядерного оружия, мне кажется, что надо внимательно слушать нашего президента. Наш президент сказал, что это недопустимо. А когда э, у нас наши чиновники и депутаты заявляют о том что или на ток-шоу обсуждают вот как мы жахнем там и надо ли жахнуть ядерным оружием по украине то после этого получается что нашему президенту опять приходится делать заявление и говорить о том что мы этого не сделаем и здесь два минуса вот тактическое стратегическое ядерное оружие это оружие сдерживания то есть Нельзя, когда мы говорим о том, что мы не применим ядерное оружие, это плохо. Потому что, значит, его не будут бояться, а, а должны бояться. Цель этого оружия в том, чтобы его боялись. Но когда у нас безответственные товарищи заявляют о том, что мы применим это оружие, то потом приходится первым лицам государства еще раз заявлять о том, что мы не применим. Потому что что, ну, России не хочется выглядеть каким-то страшным варваром, с ядерной дубинкой в руках. И поэтому приходится делать потом Владимиру Владимировичу такие заявления. Самое умное в в этой ситуации – это глубокомысленно молчать. Вот с этим у нас, конечно, Браво, тяжело. Олег,
0: браво. Вот а, особенно отдельным политикам, а, разнокалиберным, а, вот этот совет, он прям должен быть руководство к действию, глубокомысленно молчать. Я уже продолжу тогда фразу Олега Царева, может быть, сойдете за умных. Но ну, потому что так нельзя. И, с другой стороны, то, что мы с Олегом неоднократно обсуждали, если вы сказали, делайте, делайте. Либо не говорите, но не надо говорить, не надо сотрясать воздух. А так получается, в заголовках появились, в телеграм-каналах их всех процитировали, все этот информационный шум схлынул, а Россия осталась как э, своеобразное создание, после которого приходится выходить президенту и делать уже свои заявления. Взвешенные. А, Олег, если вы не против, я хотел бы с вами еще две темы обсудить, которые на первый взгляд вроде бы даже между собой не связаны. Одну из них, кстати, мы затронули, точнее, вы уже затронули. Но на мой взгляд, все-таки они обе темы имеют прямую корреляцию. И вот о чем идет речь. Госпогранслужба Украины сегодня опубликовала видео, как полуголового мужчину пытались вывести в автомобиле за границу в Украины в нише для запасного колеса а его беременная девушка иностранка Когда мужчину обнаружили, они с девушкой устроили скандал. Успокаивать их пришлось из полиции, которая решила эвакуировать. А, тогда девушка сперва. Значит, легла под колеса, вот это было очень хорошо видно на кадрах, пыталась сымитировать наезд на себя, а потом попыталась сбежать на авто. Они оба задержаны. Это вот первая история, да, а вот, собственно, вторая, о которой мы уже частично говорили. Зеленский заявил, что если Запад хочет, чтобы на Украине прошли новые парламентские и президентские выборы, то на это страны Европа и США должны выделить как минимум 5 миллиардов долларов. Сегодня же персонажи из окружения Владимира Зеленского заявили, что выборов не будет, потому что в стране военное положение. Вот объясните мне, Олег, что происходит с украинцами, если один из них, если точнее так, его жена запихала его, да, вот э, в, э, я даже не представляю, как она его туда запихала, вот в это э, колесо дополнительное, да, попыталась, и я так понимаю, достаточно успешно она это сделала, чтобы вывести, то есть люди идут уже на все, лишь бы покинуть пределы Украины, уже ни для кого не секрет, что за пределами Украины они очень такие резвые становятся, да, и большие патриоты, а вот как-то на самой территории не очень, и пытаются вот в этих запасных колесах вывозить. А второе, ведь связано это с тем, что Зеленский принял решение не проводить выборы, как вы сказали.
3: Ну, женщина сбила первый шлагбам. Там, по-моему, в конце еще будочка, там, метров 50, и еще один шлагбам. Она, то м- то есть она была в отчаянии. Я, я, я думаю, что многие ей сопереживали, да, и всех, наверное, многие хотели, чтобы она сбила и второй шлагбам. Но, судя по всему, там, наверное, просто навели оружие, она остановилась. Хотя, знаете, я по экспрессии, мне все-таки кажется, что хоть и паспорт у нее иностранный, но женщина наша украинка. У У нас в Украине, как правило, принят матриархат. Я прошу прощения, у меня самого жена украинка но ну, так, так есть да обычно жены командуют И, сказать, если жена украинка тебя решила куда ему заталкать куда она, она, своего затол... мужа, это она вас не затолкает. своего мужа либо, либо создаст такую ситуацию что ты сам залезешь вот
0: ну, то вот. То есть люди ну бегут. что
3: Люди бегут, да, я могу представить эту женщину, да, и представлять ее горе, и желание спасти мужа, да, и сохранить семью. Хотя это, это, это не просто так, это ведь, ну, фактически геноцид, да, обнесли страну забором, и людей гонят на войну, на которую они не хотят идти. И вот, и, наверное... А... А война, которая сейчас происходит, она ведь дистанционна. Ведь большинство погибших, раненых, подавляющее большинство, это не пулевые ранения. Это осколочные. То есть вот их высадили где-то, или их везут на 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 наши позиции, по ним стреляют наши пушки. Либо они сидят в окопах, по ним стреляют наши пушки, бьют ракеты, сбрасывают сбрасывают гранаты-беспилотники. Им даже сдаться не так просто, потому что они не видят друг друга. Вот. И, и вот их привезли и потом увозят э, погибшими, ранеными, ампунтируют руки, ноги. А они противника не видели, они не стреляли в него. Вот, ш, вот штормовые бригады, да, вот, и наши, и их, а так в основном в основном люди погибают и ранены за осколкой.
0: И несмотря на это, вы говорите о том, что Зеленский принял решение не идти на выборы. То есть он загнан в угол, и он будет продолжать то, что он делает.
3: Да, он принял это. Он принял, он фактически, то есть прозвучало как одно решение, да. Но на самом деле одно решение не идти на выборы подразумевает второе. Это не прекращать войну. Он не собирается прекращать войну.
0: Но тогда у меня и вот возникает здесь вопрос, вот, он самостоятельный и, вот вот
3: и вот тут заявления, которые вот, звучат время от времени, и вопросы в зарубежных СМИ, что будет, если Зеленский погибнет. Но можно ответить о том, что сохранятся жизни как и русских, так и украинских солдат. Много, тысячи жизней. Вот он ради себя, ради своего окружения сейчас будет продолжать войну.
0: Я вновь задам этот вопрос, Олег. Мы как-то его тоже показательно с вами обсуждали. То есть он стал самостоятельным игроком? И если в Вашингтоне или в Брюсселе примут решение о неком компромиссе, несмотря на все эти публичные заявления о том, что этого не будет, он, будет, он способен и у него есть ресурсы проводить самостоятельную политику?
3: Вспомните ту статью, которую мы обсуждали в, в да. 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 «Ньюсвик», она, зак... она заканчивается тем, что автор говорит о том, что ряд стран выходит из-под контроля Соединенных Штатов. И это Украина, это Великобритания и ряд восточноевропейских стран. Вот, то есть фактически блок Вели- Великобритании, который играет свою игру. И Зеленский бы не смог бы, он духу бы не хватило самостоятельно переть против всего мира. Но англичане его поддерживают.
0: Но может вот, и, в разрушении... и Америки все-таки разные, разные потенциалы, разный масштаб.
3: Да. Да, масштаб разный.
0: Но, Но они способны его поддержать.
3: Поддерживают. Наверное, выдали паспорта. Наверное, денег у них достаточно. И как бы дали гарантию о том, что при самых плохих вариантах они смогут уехать в Великобританию. Наверное, так. И посмотрите, как было при стамбульских соглашениях. Ну, там прямо вот Киреева убили, который ну, делал все для того, чтобы сразу же договориться. Он работал с украинской стороны. Его показательно убили. Кто убил? СБУ, которая в тот момент времени работала полностью под под, э, Зеленским. А где числился Киреев? В ГРУ, которая работала на Соединенные Штаты Америки. То есть сотрудника ГРУ демонстративно убивают сотрудники СБУ. Понимаете, вот э, это, это... в общем, им надо было демонстративно это сделать для того, чтобы показать свою власть о том, что вот переговоров не будет. Вот тот человек, который работал на переговорах с украинской стороны, его убили. Который работал на Соединенные Штаты. И такое происходит там, на Украине. Эти ну убили демонстративно одно, а снять с работы, завести уголовное дело. Вот такая война идет там постоянно. Я это вижу пофамильно, я этих людей знаю, не работали. Знаете, у нас. Не так, вот политический, вот наш украинский бомонд, он не такой большой. Есть, поэтому люди, которые работали там в партии регионов, сейчас работают и у Юлии Тимошенко, и у Порошенко, и в офисе президента, и, и кто-то с американцами, кто-то с англичанами. И это все видишь по судьбам, как идет вот такая вот конкуренция внутри Украины. И я, я небольшой специалист в международных делах, я, я вот общаюсь с Сергеем Глазевым по этому поводу, вот не так давно мы общались, он говорит, Олег, ну элиты это одни и те же, да, то есть это общие международные корпорации, семьи, да которые вот английские, э, которые потом переехали в Соединенные Штаты, это одни и те же люди, не может быть такого противоречия. Я говорю, ну вот по Украине я это вижу. Я я не конспиролог, да, вот как Хазин четко всегда может рассказать, кто откуда и так далее.
0: Меня просто смущает, что Зеленский стал самостоятельной фигурой. Кстати, вы были первыми, кто обратил мое внимание на этот аспект. Потому что до этого мне его преподносили как киноактер, комик там, ну и так далее. Да? Вы первым мне кто сказал, что обрати внимание. Да.
3: Юрий, ну свою играл Порошенко. Свое... великолепно играл. Он просто он безукоризненно играл. Он умудрялся играть так, что э, в России очень многие считали его своим парнем. И типа, я, ну, все могут послушать записи его разговора, выложили с Владимиром Владимировичем. Как он общался с Владимиром Владимировичем. Как с дорогим человеком, со, со своим хорошим другом. Вот, вот, и, и, я его очень хорошо знаю, он умеет так делать. Он умеет выстраивать. Американцы считали, что он их, а если у него что-то не получается, так это вот... Ну, вот ну, вот так складывается обстоятельства. Но наш хороший парень, американский друг Петр Порошенко все делает, чтобы получилось так, как они его ну, не получают. Ну, видите, депутаты не те, вот, олигархи не дают. Ну, вот, не получается, там люди против.
0: А сколько раз получается, они... Олег?
3: Я, я к чему говорю? Я к тому, что играет свою игру, все играют свою игру. Нет, полностью не получается у них поставить полностью управляемого американского политика. Но ну вот поставили они Ющенко. И хорошо. Ну что получилось? Через некоторое время его говорит, ему к жену приставили. Это была спецоперация, чтобы поставить жену, которая вышла за него замуж, нарожала детей... Контролировала его. И что получилось? Получилось, «Газпром» с его братом создает совместное предприятие. Олигархи начинают платить деньги. Ющенко в конце своего срока, ну да, он там говорил за украинский язык, за еще за что-то. Ну вот вот это была его такая вот болезнь. Он совершенно не мешал развиваться русским отношениям с, с Россией. Он не мешал олигархам строить бизнес. И если была возможность, они бы проголосовали, чтобы он остался. Ну, ну никак. Но ну, Рейтинг был настолько низкий, что пришлось, пришлось его обвинять. Поэтому вот, как, кого бы ни поставили, кого бы ни назначили, все начинают играть в свою игру. Американцы очень хотели бы поставить своего под вот просто как, не жену, как с Ющенко быть, а просто поставить своего человека. Но не получается у
0: Да, отсюда и все проблемы. Спасибо большое. Олег Царев был у нас на прямой связи. Говорили о очень многочисленных, громких заявлениях, вот, которые сыпятся как из рога изобилия. Я хотел бы, вы знаете, мне представ период э, холодной войны политики были более ответственные. Они сперва думали, а потом говорили. А сейчас, мне представляется, политики говорят, а потом думают. Что же они сказали? Вот хотелось бы, чтобы степень ответственности зашкаливала, прежде чем они писать, читать, говорить, начинают писать, говорить, рассказывать, прежде чем вообще появлялись на э, телеэкране, либо... В телеграм-каналах но это мое такое пожелание навряд ли они к нему прислушиваются. ведь классно же в заголовках оказаться и как минимум пару часов в них держать и находиться еще одна тема которая вызвала у меня действительно такое недоумение вы не поверите, но один актер может сорвать гастроли легендарного театра. Сбежавший из России актер Анатолий Белый, агент который после переезда в Израиль внезапно решил стать активистом-русофобом, сорвал гастроли театра Ленком в Тель-Авиве. Из-за его доноса в соцсетях, где он назвал легендарный спектакль Марха Захарова «Поминальная молитва» спекуляцией еврейск... по еврейской теме, посыпались угрозы в адрес актеров Линкома и сотрудников старейшего театра Габима в Тель-Авиве. Актеры Московского театра сегодня сделали публичное заявление по этому поводу.
1: Порчащиеся в бессильной злобе израильские Ивана, не помнящие родства, изображающие победное ликование, всего лишь вновь продемонстрировали неприглядный вид защитников Украины, сыто сидящих на государственных шеях различных стран. Тех самых патриотов, что убежали из ставшей вдруг любимой Украины, с ее антисемистскими и русофобскими шествиями и лозунгами, открытыми маршами в честь Бандеры и дивизии СС «Галичина», с ее ярыми национал-фашистскими выступлениями ведущих политиков, героизацией нацизма и открытой многолетней войной против русских на Донбассе. Подобная наивная слепота уже привела к Холокосту и Второй мировой войне.
0: Но вообще надо сказать, кто в теме, тот знает, что поминальная молитва – Марка Захарова, она была этот спектакль был поставлен по рассказам Шалам Алейхама. И, собственно, все, кто так или иначе связан с этой работой, они имеют прямое отношение к еврейскому народу. И вот то, что произошло, то произошло. Александр Каргин ко мне присоединяется. Александр, ответь, добрый вечер. Добрый вечер. Так получается, один актер может сорвать гастроли целого легендарного театра и собственно пожинать подобные плоды. Почему подобное стало возможным в Израиле?
4: Я думаю, что господину Белому теперь надо переименоваться. Знаешь, вот как, как Волош, да, Аркадий Волош, он же теперь называет себя израильским бизнесменом казахского происхождения, то Белому надо теперь называться израильским борцом с театральным искусством. Вообще это, конечно, парадокс, но, к сожалению, к сожалению, такие люди, как белые и, в принципе, в принципе, те, кто уехал за границу и сейчас начинают бороться оттуда с Россией, они имеют определенный успех в своей деятельности. Ну, то есть, надо понимать, что дело же не только в белом. Дело в том, что он запустил петицию, которую подписало, я не помню, 5-6 тысяч человек, может быть, чуть больше. Они все стали звонить в театр Габима, угрожать этому театру, давить на него. И надо тоже осознавать, что коренным израильтянам им глобально просто все равно. Они не знают особо. Кто такой белый, они не, не до конца понимают э, ситуацию с российско-украинским конфликтом. Э, они знают, что есть такой театр. Да, я, Александр, сильные, но они снили
0: да. все билеты на этот спектакль. Это тоже всем известно, что билеты были проданы за несколько часов.
4: 100%, 100% были проданы, потому что клинком популярен. Лишь говорю о том, что израильтяне, они клинкому... А то это нормально. Но администрации театра не нужны проблемы, поэтому они поддались. Это неправильно. Я считаю, что они не должны были поддаваться. Я должны, считаю, что они должны были нафиг послать вот этих э, заукраинских активистов. Но они поддались, потому что, ну, как сказать, да, представь, что ты владелец бара, да, и названивают самые разные, там, кому то дал провести мероприятие, иван свой. И начинают из-за этого ивента, который, в принципе, приносит доход. Но не что-то сверхъестественное. А из-за него начинают сильно давить какие-то проблемы, тысячи писем. Легче отменить. И вот это то, что случилось в Израиле. То есть они поддались этому давлению. Это, конечно, ужасно, но, к сожалению, вот эта культура отмены, которую используют проукраинские активисты, она пока работает. Ну, а у мне кажется, пи- это... такое впечатление, да, что Киев уже... Не
0: завидной периодичностью шантажирует Иерусалим. Вот эта история с хасидами, с Суманью, с тем, что мы вас не пустим, мы отменим безвизовый режим и так далее, и так далее, что мы не позволим оскорблять своих граждан. Ну, Александр, думаю, вы это тоже все видели, читали и знаете, да? И Иерусалим не то чтобы оправдывается, как раз премьер Нетаньяху ведет себя очень достойно, он молчит. Глубокомысленно молчит по этому поводу, но находятся те, в том числе, кто из его окружения, кто так или иначе это все комментирует. То есть правильно ли я понимаю, что давление продолжается, сопротивление растет, США не все так благополучно. Я сужу со стороны, Нетаньяху до сих пор не встретился с Байденом. Что скажете, вот если агрегировать всю эту полноту информации?
4: Юрий, вы правы, то есть это не то, что Израиль как-то полноценно прогинается под э, украинскую, скажем так, повестку. Они пытаются немножко и нашим, и вашим. Понятно тоже, почему, потому что им надо выжить, но у них свои задачи. Они зависимы от США, Израиль зависим от США. Поэтому этом интересы Израиля, на самом деле, отличаются от интересов США. И они не хотят ссориться с Россией, и поэтому они пытаются, с одной стороны, не поссориться с Россией, с другой стороны, они не могут игнорировать требования американцев. В случае с э, отсменой э, гастролей театра Ленком, это не настолько в Израиле какой-то был глобальный вопрос. То есть я знаю, я общался там, с разными израильтянами, э, довольно серьезными товарищами, коренными израильтянами, и они даже не в курсе этого кейса. То есть это все-таки решалось на более низовом уровне. И, конечно, здесь большой фактор был именно вот в этом э, конкретном актере Анатолии Голубе, у него настоящая фамилия Вайсман. Он сменил, как бы он сменил фамилию а, с Вайсмана на белый. А, да, и ну, ну, очень...
0: а, сменил тону в России.
4: Да, это человек специфический человек. А, потому что, ну, слушайте, человек, который сделал карьеру благодаря жене, Марине Голуб, если я не ошибаюсь, да, а, у них было 15 он на 15 лет был ее младше. Она его устроила в МХАТ Чехова. Потом он ее бросил, когда она все ему дала, э, э, спустя, по-моему, 11 лет брака. Э, как, я, как я сказал, он сменил фамилию. Сейчас он всем рассказывает, какой он такой правоверный, верный, правильный еврей. Да? При этом с Мариной Голуб он венчался. Раз он венчался, значит, он был крещен, значит, он крестился. А сейчас он уже правоверный иудей. Но это человек, который переобувается постоянно в воздухе. Вот что я хочу сказать. Это непорядочный человек. И он запустил эту историю, она довольно как бы, тактический характер носит. Не надо здесь видеть какое-то не знаю, решение израильского правительства, его здесь нет. Это конкретные люди прогнули театр Габима и, к сожалению, сорвали спектакль замечательного театра.
0: Но будем надеяться, что рано или поздно, точнее так, я даже не сомневаюсь, что рано или поздно и в тель и в Иерусалиме, и в Хайфе, в других городах, в Бершеве, люди увидят этот замечательный спектакль Марха Захарова. Спасибо огромное. Александр Каргин был у нас на прямой связи, говорили о достаточно... Ну в неприятном таком моменте срыве гастролей Ленкома в Израиле, когда вот один персонаж, о котором Александр так активно э, и подробно рассказал, де-факто сорвал э, эту поездку. Но будем дальше следить за развитием ситуации. Я просто могу вам сказать, что Израиль одна из немногих серьезных стран мира, которая не вела ни одной русофобской санкции. И это очень серьезный момент. А израильские авиакомпании продолжают летать в нашу страну. Э, доходит до того, что вы знаете, вот если вы будете в Домодедово, то будет, значит, стоять, ну, я не знаю, там, Эмирейцы, это не реклама, Эль-Аль, Аль-Арабия, и и, и вот вот только у нас, наверное, так вот можно увидеть авиакомпании, ну, что ли, не совсем э, сопрягающихся стран между собой. Я сейчас не про Израиль и Объединенные Арабские Эмираты, а про другие направления. Ну и завершая программу, еще один важный момент, важная новость. Наступил на самом деле кульминационный момент Всероссийского молебна о победе. Мощи святого великомученика Георгия Победоноса прибыли в Народной Республике Донбасса. Все подробности прямо сейчас.
5: Всероссийский молебен о победе. Вот уже 4 месяца мощи святого великомученика Георгия Победоносца совершают большой крестный ход по регионам России. На текущей неделе наступила кульминация этого великого события. Святыня посетила народные республики Донбасса. Не покорившиеся врагу опаленные войной русские земли, где молитвы небесному покровителю нашего воинства, сегодня особенно важны и актуальны.
0: То, что в святой Георгии Победоносца прибыли в Луганск. Сегодня это возможность поклониться и для наших воинов, которые представляют разные
5: регионы страны и сражаются сегодня на рубежах Донбасса. И это своего рода отдание памяти тем воинам, павшим во всех войнах. Действительно, сегодняшние бойцы СВО – это наследники многих поколений русских воинов. И не случайно многие из них сегодня сражаются под знаменами с ликом Христа – «Спаса нерукотворного». Ибо их брань против врагов России и православия – не только телесная, но и духовная. И линия фронта проходит в том числе
2: и в каждом храме, где совершаются молитвы о нашей победе. И в эти дни, вчера и сегодня, когда мощи святого великомученика Георгия находятся в нашем соборе, огромное количество людей посетило наш храм, было служение возносили молитву, совершали общую соборную молитву, духовенство. И все это, конечно же, помогает людям для того, чтобы укрепляться, утверждаться в вере и в надежде на то, что в нашей жизни все с Божьей помощью будет хорошо. Людям героической
5: земли Донбасса прекрасно понятно, о чем нужно просить Господа и его святых угодников, о скорейшем наступлении мира, который невозможен без победы русского воинства. Но, конечно, молитвенно обращаясь к Георгию Победоносцу, люди просят его благодатной помощи в любых бедах, проблемах и вопросах.
4: каждому поверье, может быть, исцеление даже. Кому-то исцеление, благодать, помощь в жизни. Может, кто-то что-то свое личное просит. Благодать есть благодать. Это идут благодать от мощей.
5: Действительно, Божья благодать – это самое главное. То, без чего невозможно существование всего мира и Господь дарует ее нам, в том числе через наших святых. святые Великомученичи и Победоносчи Георгия, моли Бога о нас! Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю, Георгию Победоносцу. В ста городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу. Андрей Пинчук, первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики. Герой ДНР, полковник запасов, доктор политических наук. Честно о спецоперации. Говорим, о чем другие молчат. Сила в правде. И только так победим.